0: A Ràdio Arrels, l'actualitat política, d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Amb tu parlarem per
1: començar dels 80 anys de la retirada. Sí, tothom en parla i per tant n'hem de parlar també. Pels 80 anys d'aquesta retirada hi ha moltes commemoracions. Tothom en parla. Quan recordi que fa 20 o 25 anys no se'n parlava gaire o gens. Era una història amagada, un moment vergonyós de la nostra història. En efecte, s'esperaven algunes desenes de milers de refugiats i en van arribar 550.000 dins un departament que comptava només la meitat d'habitants. No hi havia cap preparació ni estructura per acollir-los. Se'ls va rebre en condicions precàries, tot sovint inhumanes, degradants. Molts van anar a altres llocs de França, però bastant refugiats se van quedar a casa nostra. És la vida i la inserció d'aquests exiliats i fills d'exiliats és la seva aportació que té per jo un gran interès. Durant temps van ser eh, anomenats els espanyols, siguin d'Espanya o de Catalunya. Molts refugiats no van parlar dels patiments de l'exili i de la retirada, sovint ni els fills. M'ha arribat que, coneguts de, des de fa temps, col·legues, pagesos, encastats, me diguin que el pare o la mare d'ells o de la seva dona eren refugiats o fills de refugiats, quan mai m'ho havien dit. Però, tot i aquesta discreció, aquesta actitud púdica, aquest passat marcat pel patiment, s'han integrat a la societat nord-catalana i han contribuït a la seva activitat i al seu progrés. És clar que també hi han contribuït els nord i la gent vinguda de França endins, però en molts aspectes els refugiats i els seus descendents han aportat molt al país. Són bastant més que el que sembla, actius dins la societat, aportant les seues competències que ja tenien a Catalunya o a Espanya abans de venir. També han aportat la voluntat de viure, ja que tornaven a començar una nova vida en condicions difícils i també han aportat una altra visió dels valors humans i democràtics que van patir ells dins la seva carn. El calendari 2019 de Terra Nostra evoca precisament aquestes aportacions, algunes de conegudes, d'altres no tant. Vos aconsello d'adquirir aquest calendari, si no el teniu ja, i de guardar-lo, per exemple, entre les dezenes i dezenes de persones citades. Hi trobareu gent que s'han implicat dins la vida política de Catalunya Nord, dels Consells Municipals fins al Consell Departamental i les assemblees de l'Estat, com Jean Villar a Cabestany, Nicolás García, Pierre Ailagàs, Jacqueline Irles o Claudi Ferrer de Pras de Molló. En l'economia hi ha Modest Sabaté, el Surrotapé, com diuen a l'Empordà, és a dir, que es cuida dels taps de siure, els guasch, guasch, com diuen també, de la indústria càrnica i del rubi, pels artistes i el món cultural hi ha Pere Verdaguer, Josefina Matamoros, el propi Ramon Gual, Pere Manzanares, Narcís Duran, Sergi Barba, Patrick Gifreu, Maria Dolors Omsolà, Carles Serat, Calí i molts altres. Sobre aquest tema la Casa de la Generalitat de Perpinyà i la Revista Terra Nostra organitzaven la setmana passada una taula rodona sobre el llegat de la retirada a la vida política de Catalunya Nord. Els ponents eren Nicolás García, l'exballa d'Elna i vicepresident del Consell Departamental, Claudi Ferrer, al balla de Pras de Moyó i Pierre l'ex l'exballa d'Argelès i diputat. Tots fills de refugiats implicats al servei del país i de la seva gent. Moderàver a Montgual, amb una gran sinceritat i emoció, ens han explicat els records dels pares, les normes de vida i de pensament que els hi van inculcar. Van viure tres trajectòries, tres testimoniatges, tres implicacions i, per tots ells, els rebuig de les injustícies i, actualment, la defensa dels presos polítics catalans. Un gran moment, autèntic, i us asseguro, molt emocionant.
0: Hem fet referència a l'actualitat dels presos i del judici,
1: en parlem ara també, perquè han de declarar més Guàrdies Civils. Sí, i, i encara més que vindran, perquè n'han passat una desena i n'han de passar, aguanteu-vos, 50. Aquesta setmana hem tingut més testimoniatges de Guàrdies Civils i policies citats per l'acusació. La voluntat de l'acusació d'acumular proves de violència per justificar la rebel·lió és tal que arriba a extrems que són més que ridículs. són indecents. En efecte, els, els guardes civils continua plorant a la vara. Un diu que tenia terror dins l'hotel de la Seu d'Urgell on eren allotjats perquè hi havia al carrer una cassolada. Vol dir que picar sobre Cassola espanta els guardes civils. I això és terrorisme. Un altre s'ha sentit ferit perquè li deien cara dura i forces d'ocupació. <ríe> Vol dir, que vagin a les armilles grogues i sentiran el que es diu. Volen donar garrotades i a més que la gent se'ls estimi. Com ho he dit ja, són molt massa sensibles per la feina que se'ls demana. Un altre exemple... Autèntic. Durant una escorcoll a Sabadell, on gent se va reagrupar davant del carrer per manifestar, un policia va gusar explicar que, com que la gent estava assegut a terra, se va entrebancar, va caure i se va torçar un dit i per això va anar a l'hospital. El fiscal Saragossa, molt seriós i dolgut, li demana «Hi ha hagut altres actes de violència? Caure!» I torcir-se'l dit ell mateix és un acte de violència de la gent. És autèntic. La vida d'un policia a l'Espanya és molt perillosa, segons diuen, doncs. I sense pietat, car s'hi juguen quotidianament la vida i els dits. La gent hi és molt, molt violenta a Espanya. Seu a terra i fa travetes. Aquests perills inèdits i aquesta violència són més... Que, que el que passa a França, on els policies només han d'afrontar les armilles grogues i els blacks blocs, que són dolços com xais. A costat d'això, només es batusen amb la policia, només cremen cotxe i trenquen comerços. Això no res, a costat de les ferides i traumatismes de la policia a Espanya, que s'hi juguen els dits. Quan se senten d'aquestes ridícules declaracions, i que se pensa que sobre aquests testimoniatges ridículs, se pot condemnar els acusats a 25 o 30 anys de presó, no sembla que vivim en la realitat. Després, se critica a Espanya els observadors internacionals i els senadors francesos, que diuen que la gènere pacífica i que s'han vulnerat drets humans. Quin país sense dret i desvergonyit és Espanya? Una altra escena significativa, l'observador que demostra la, la, la imparcialitat del tribunal, entre cometes, imparcialitat. L'observador internacional Bernard von Grunberg, un ex-diputat alemany, va testimoniar de l'actitud pacífica de la gent l'1 d'octubre, de la seva determinació a votar i de la seva paciència esperant durant hores. Va testimoniar del fet que que no se van deixar impressionar per l'amenaça de les intervencions de la policia i el vol dels helicòpters que giraven a sobre. També va afirmar «no vaig veure cap policia ferit, però sí que puc dir que vaig veure ciutadans ferits». La fiscal, l'acusadora, se va posar nerviosa i el va agredir verbalment. Li va dir «s'ha preocupat de problemes similars al seu país», per exemple, Baviera, tradueix que vens a fotre aquí a Espanya com se diu i com se diu a França, xa quenxer sua i li vaig ser bien gardé. És a dir, que veniu a testimoniar, som a Espanya jo els acuso, deixem-nos entre espanyols. El president Marchena la talla i li diu que posarà el que vol en el seu informe final, però no ho digui. I ella li contesta, sí, vull desqualificar-lo. És a dir, que ja saben els bons i els dolents i el veredicte. I, per tant, suposo que aquesta setmana continuarà de la mateixa manera.
0: I tot això fa que sovint, doncs, a nivell internacional, es qüestiona eh, aquest judici
1: i des del govern espanyol s'han de justificar. Sí, és el que fa el nostre inefable i estimat ministre Josep Borell. Estimat perquè què fa de tan grosses que és un ple de parlar d'ell? Actualment és en funcions. Acabarà el seu fulgurant i cada d'embrantesc càrec fent més disbarat, ara per ara. Di ara per ara perquè en el mes que li queda segur que en pot fer algunes de grosses encara. Ha criticat, per exemple, la carta dels 41 senadors francesos a favor dels respectes dels drets humans de Catalunya i del diàleg polític diguent que eren intoxicats per les tesis independentistes. No és veritat perquè ells no en parlen d'independència, només parlen de drets humans i de democràcia. Diu que són mal informats. És a dir, que és ell el rei de la desinformació i de la reinterpretació de la història, com hem vist, Josep Borell, que acusa els altres de ser desinformats. És sorprenent, no?, segur que ell pot jutjar de la desinformació perquè n'és un especialista. A l'enregistrament a la televisió alemanya Dutchess Welle, a una pregunta del periodista sobre la reforma de la Constitució, Josep Borell se va enfadar molt dient Prou! Vostè diu mentida tota l'estona! Atureu aquest enregistrament! S'ha acabat! Jo no vull fer l'entrevista! I va marxar! per tornar un moment després. I tot va passar a la televisió, fins i tot al seu escàndol. Ja Espanya no tenia gaire simpaties en l'opinió d'Alemanya. Al moment s'ha vist el moment del judici i de la detenció de Carles Puigdemont, on la gent se va posar a favor seu. On la premsa i el... també es recorden a Alemanya que la premsa, els polítics del Partido Popular, amenaçaven en aquest moment i criticaven fort al tribunal de Schleswig-Holstein. Doncs, en lloc de posar pau, Josep Borell tira més llenya al foc. El trobarem a faltar, sincerament, quan no hi serà més.
0: I per acabar, hi hem fet referència en aquests 41 senadors que han, eh, han demanat que es respectin els drets fonamentals de l'estat espanyol. Eh.
1: Eh, aquesta carta dels senadors és dirigida al president Macron al govern i a la Unió Europea. Ha estat una autèntica bomba que continua aixecant polseguer i reaccions. Va ser iniciada pel nostre senador François Calvet i cinc altres senadors que van demanar firmes als seus col·legues. És una carta pel respecte de la llibertat i dels drets fonamentals de Catalunya. Denuncien la repressió dels representants legítims del govern i demanen que França i la Unió Europea intervinguin perquè s'estableixi un diàleg. Critiquen també que la situació no sigui presa en compte a França. Diuen, com a europeus i francesos, estem preocupats pels greus esdeveniments que s'han produït a Catalunya. Diuen que cal respectar els drets i llibertats i que cal solucions polítiques a un problema polític. Tenen tota la raó. En cap moment hi ha una presa de posició o una al·lusió a la independència de Catalunya. És una crisi al respecte dels drets democràtics. Els firmants són 16 comunistes, 13 socialistes, 4 de la república en marxa, 4 republicans, 2 centristes i 2 del reagrupament democràtic, és a dir, els radicals i els no inscrits. És a dir, tots els grups polítics del Senat. Vull sobrallar el paper de François Calvet i el vull felicitar públicament. Ha jugat plenament el seu rol de senador en representació del nostre departament i dels batlles, consellers municipals i altres elegits que el van triar. Com sabeu, el Senat representa els territoris i els diputats, els ciutadans. A Catalunya Nord, una majoria de batlles s'han manifestat a favor del respecte dels drets humans i per l'alliberament dels presos polítics a Espanya, sense que això vulgui dir una presa de posició. Dins de una carta firmada per més de 100 d'entre ells demana respecte a la llibertat d'opinió i del debat polític, que és la base de la democràcia i que l'estat espanyol actualment no respecta. François Calvet, com a elegit d'aquests balles i del territori, ha portat aquesta presa d'oposició que els honora a nivell de l'estat, on ha trobat 40 senadors més per defensar els valors democràtics, que no és poc perquè és el 12% del Senat. Salven, aquests senadors, la dignitat de França quan les reaccions de la presidència i del govern francès són lamentables. Observi que el nostre segon senador, Jean Sol, no ha firmat la carta. És el seu dret. Per tant, considera que representa la posició dels balles que no han firmat la primera carta, però pensi que ha perdut una oportunitat.
0: Bé, d'aquí temes d'actualitat que posàvem endavant avui amb el nostre cronista Joan Becat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. A Ràdio Arrels, l'actualitat política d'aquí i més enllà, amb el professor Joan Becat.